0: Toca
1: o terror. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Toca o Terror aqui na Rádio Frey Canec FM 101.5. Sua dose semanal de informações a respeito do gênero horror, ficção científica e adjacências. Eu sou o Jarmerson de Lima e aqui ao meu lado, Jota Bosco. Oswaldo Neto. Geraldo de Fraga. Esses são nossos comentaristas fixos, nossa equipe. Gente que comenta, escreve no site do Toco Terror e também grava nossos programas semanalmente aqui para Freikanec FM. Uhul. Pois é, estamos aqui para falar hoje sobre lançamentos em filmes nacionais, produções brasileiras que entraram em catálogo de serviço de VOD, estão na TV a cabo ou adentraram nos cinemas, que é a parte mais difícil hoje em dia, né? Pois é. é.
2: Conseguir uma, uma vaguinha na, na Netflix, essas coisas hoje em dia está bem mais fácil do que conseguir Porque, distribuição consegui... em cinema, Isso. né? Então, ou seja, esse a gente o, o mote principal de, de gravar esse programa foi justamente esse. Esses guerreiros que conseguiram colocar seus filmes para serem exibidos em salas de cinema. Então, ou seja, para esses filmes que... que é, é, é. Eles mereciam um programa só para eles porque realmente é, é a gente sabe muito bem que é muito difícil você conseguir distribuição de, de filme nacional ainda mais quando é de gênero. Então, é. Acho que é duplica a dificuldade. É que na
1: verdade uma das coisas que a gente pode é, debater, inclusive sobre isso, é porque se a gente for ver, a produção nacional de horror nos anos 80... Enfim, do que tinha lá, que chegava no cinema, era muito ligado ao terror, assim... Zé do Caixão, né? A Mujica já tinha... Tava naquele período, assim, mais ou menos, né? Então, o que veio a chegar de terror nos cinemas brasileiros, de produção nacional... Anos
3: 70, teve...
1: Né? É, tipo, parou isso. Então, mas parou ali. Né? Então, parou ali. Aí, nos anos 80, teve a... Polo chanchada, teve é, o desmonte também depois da de Embra Filme nos anos 90, que fez aí com que bom, já não tinha muito espaço. Então quem conseguia fazer era, no mínimo, gente como o Peter Bastoff que lançava em vídeo direto. Não chegava nem. Sonhava de chegar no cinema. Né? É,
3: exato. Que é um tipo de, de produção né? feita no underground para suprir o underground, né? Para um público bem específico, né? para um nicho de público, né? que consumia. Uhum. Esse tipo de, de, de realização. Que é bem parecida com o fenômeno Shot on Video na, nos, nos Estados Unidos, já ah, é todo mundo, né?
2: É, na verdade, eles consideram. Tipo, ele, é, o Patter coloca no, no Brasil como um, uhum. um representante do SOV. Shot on Video, que é aquele filme feito em vídeo mesmo.
1: Uhum. Com e, efeitos se, práticos e. Ele sempre si,
3: se né? chamou também de videomaker, né? É, é.
1: Mas aí. Desde aquilo, 90. 90. Mas aí aquilo, tirando também essa produção de. De Peter, a gente viu também muitos curtas muita produção desses aí mas que também não chegava aos cinemas por motivos óbvios porque ah é curta porque só circula em festival então se a gente for considerar realmente
3: é porque é feito no quintal é,
1: se a gente for ver realmente produção de terror mesmo brasileiro só começou a ganhar as telas de cinema nessa última década. Sim. Nesses últimos 10 anos foi quando a gente viu finalmente voltar, filme... né?
3: O filme é. brasileiro de. de acho de que um dos primeiros
2: voltar. filmes brasileiros que, que chegaram ao cinema que mexiam com o sobrenatural foi o filme lá com a Sandy, né?
3: Sim, é. ele conseguiu uma distribuição boa.
2: Pois é, acho que foi um dos primeiros, assim, tipo, a retomada do cinema de horror nacional acho que uhum. começou por ali. Uhum. Aí depois a gente
1: conseguiu ver algumas. Uma, uma outra assim tipo é Fábulas Negras assim mesmo assim com distribuição limitada mas conseguiu você vê aqui que Fábulas Negras já é o, é, é
2: o quarto filme de, de foi de Rodrigo, ou seja três filmes que passavam no cinema mas passavam no festival não conseguia distribuição Fábulas Negras conseguiu uma distribuição pequena mas conseguiu o, o, o Mata Negra conseguiu também uma distribuição que foi no finalzinho do ano passado para o começo Exato, desse ano, é. mas é uma bem modesta, entendeu? E agora a gente está vendo filmes que já estão conseguindo uma distribuição um pouco maior, como é o caso agora mesmo do, 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 do Clube dos Canibais.
1: É, no, no caso do Clube dos Canibais, ainda é mais interessante porque a gente fez um, inclusive, participou de um debate na pré-estreia do filme aqui no São Luís. O diretor Guto Parente estava junto. A gente fez uma entrevista com ele, saiu há dois programas atrás aqui, inclusive. E ele tava falando que é um projeto até antigo. Né? É para você ver como é o método de a produção, é, o método de produção do cineasta brasileiro, assim, que realmente precisa de editais para fazer um longa, porque pô, você precisa pagar o elenco, você precisa pagar o
3: maquiador, o câmera, o técnico. Toda a galera que tá trabalhando no filme. Isso, você, você quer dar um, su um suporte, né? É aquela coisa, você quer que todo mundo receba o seu justo, né? Pelo seu trabalho, né? Esse negócio de ficar trabalhando por bordagem é em, em, outro, em outra área. São é, a gente tá lidando aqui de, de prof com profissionais, com gente que paga suas contas e tudo mais trabalhando o cinema.
1: É exatamente isso, porque o problema... Não é que é que gente, que gente tem uma outra
3: vida, digamos assim. É, muita não gente considera
1: que, que trabalhar cinema, o trabalho de cinema, audiovisual, não é trabalho. Mas não, pelo contrário, é um trabalho tão é, importante quanto também o cara que conserta carro, o professor, o juiz, todo mundo tem sua profissão e merece ser remunerado. Então, quem trabalha também nessa área de audiovisual, também precisa ter sua fonte de renda. É, movimenta o mercado como bem ressaltou Kleber e Juliano nos créditos de Bacurau dizendo, ó, oh, esse filme gerou mais de 300 empregos, e é justamente isso aí é você saber que a indústria visual, a indústria criativa, também é uma fonte de, de renda e sustento pra muita gente, não é Você só vê, pô, como é chamar um curtazinho
2: é. que a gente faz um curta, não, não é nem um longo, eu tô falando de um curta um curta uhum. metragem como a gente fez com, com, no caso, meus curtas Domingos e Ultra, Ultima poela. pô, isso aí a gente pode envolver ou curtas que eu participei isso aí envolve um motorista para poder levar o pessoal para cima e para baixo Envolve catering, que é uma, cesão, uma pessoa que vai pegar e fornecer comida Entendeu? Ou seja, tudo isso Aí você contrata o um maquiador Você contrata os atores Você contrata... Assim, tipo, isso gira de um jeito ou de outro, gira a economia Por mais modestamente que seja Um curta-metragem, imagina um longa-metragem Onde você vai gerar Hospedagem em hotel, certo? Porque afinal de contas você vai é, é, mover uma equipe inteira para fazer um filme em algum lugar como foi o caso de Bacurau você vai hospedar esse pessoal num, num hotel você vai gerar economia vai fazer a economia do lugar girar você, você vai
3: precisar você, de macineiro, eletricista, você vai contratar um restaurante para cuidar do almoço do hum. pessoal todo dia então.
2: é, tem muita coisa vinculada é porque velho. No, no, não é simplesmente chegar e filmar e acabou não,
4: no Brasil de hoje a turma acha que o cara pega um milhão bota no bolso é, é, o cara diz é... que o diretor do cinema pega um milhão de reais Do, do, do orçamento do filme e bota no bolso pois
2: Não é. existe isso cara. Aí ele Essa... vai pagar os outros, os outros Todo mundo trabalhando é. de graça pra você né?
1: Essa demonização da arte e da cultura Que nos últimos anos tem se acentuado E que se agravou agora né? De achar que ah, não precisa de Ancine ah, Você não precisa fazer longo Você não precisa de edital. Tipo, Não, pelo contrário Se você não fizer é, um... O mecanismo de fomento ao cinema Às artes o Brasil fica escandeado Do mesmo jeito que, ó, outros países por aí, no Canadá, é,
3: na Sérvia, alguns na estados dos Estados foi Unidos, exemplo agora do pedadouro assassino, né? Mas é, você tem <risos> O filme <de> jaca... <risos> O filme foi inteiramente filmado na Sérvia, gente. E por quê? Passa, e, porque você... É da... e você acha que você acha que Hollywood foi para Sérvia? Porque achou bonita a locação. Porque achou bonito, uhum. Não. O, o, o filme em si também é passado nos Estados Unidos Mas foi filmado na Sérvia Por quê? Por conta de incentivos do governo pois Da é. Sérvia
2: não, E outra coisa, o pessoal pensa que filme de super-herói não tem incentivo fiscal
3: Exato ah, é. é. Esses filmes da Marvel, Vários filmes da Marvel foram feitos lá na Geórgia Que tem um, um, um programa Também de Quando não de são fiscal. filmados no
1: Canadá também Por conta disso, no Canadá, na Austrália A Nova Zelândia Que revelou aí todos os cenários para Peter Anéis. Jackson em Senhor dos Anéis, aí tava lá um fundo específico para isso também.
3: Game of Thrones também,
2: sim e senhores. E assim, tipo, é legal que você vê que é, é, é país que está é incentivando base, o cinema é e seja lá qual o gênero. Ontem mesmo eu tava assistindo um filme até que eu achei interessante, fugindo um pouquinho do assunto. É um filme que tá na, na Amazon, Beelzebub. Uhum. filme lá, não sei o que, quando chegar lá, meu velho, lei de incentivo ao cinema mexicano, pá não sei uhum. o que, tá um filme de terror. Um cheio de diabo, um demônio, um <risos> morte de criança um de E o que? O governo botando dinheiro, meu velho. É isso. É, é filme, pra... é esse filme aí para daqui a pouco ele tá correndo nos festivais aí e tudo mais, e tá mostrando. É o México. É o México é. cinema, é Do mesmo
1: jeito que, pronto, agora, recentemente em São Paulo, o Kenan Ribbs foi lá pra filmar é, coisa da série dele, ou seja, da. Prefeitura e Governo de São Paulo têm também uma linha de incentivo para que as pessoas filmem lá na, no Estado, na cidade. Então tem que ter realmente mais linhas desse tipo, porque é a indústria que realmente está crescendo ao redor do mundo. O Brasil parar, estagnar agora coisa... com isso, é perder chances enormes de emprego e renda também. Uhum,
3: né? Exatamente. E tem a questão não só apenas de, do patriotismo verdadeiro, de você ter mais produto nacional, percorrendo o mundo, né? O produto nacional entrando no, no, nesses sistemas, nessas plataformas digitais como a Netflix, a Amazon, né? Você vê que essa produção está entrando, cara, nessas plataformas. Então, então por que não?
1: Pois é, é, essa coisa que a gente tava falando de o Clube dos Canibais o Clube e também dos Canibais... mais
3: produções estrangeiras para cá. É.
1: O Clube dos Canibais, como eu tava falando anteriormente, ele começou em 2014, teve essa produção, pós-produção e Ficou basicamente um ano esperando ter uma chance de lançamento do cinema depois de já ter passado inclusive em festivais internacionais e ter entrado em plataforma de video on demand em outros países. Ou seja, o, o realizador brasileiro ainda consegue ter mais espaço às vezes fora daqui do que dentro do próprio mercado, né? Que hum, tem hum. Uma, um, uma concorrência desleal nos cinemas. O
2: mesmo problema com outro filme que também está para estrear agora que é O Morto Não Fala. Moto uhum. não fala já tá no streaming lá fora Não tá no Netflix, não tá na Amazon Mas já tá no... No, no Shudder Shudder, que é um, um streaming mais, vi, mais é, é voltado Específico ao terror, né? Voltado ao filme de, a filme de terror Mas já tá no Shudder há um bom tempo Inclusive o filme findou caindo na internet Por quê? Porque tá no Shudder uhum. Aí ou seja, já prejudica um pouquinho Inclusive a distribuição porque Já prejudica do tipo. a,
3: a arrecadação Dois do meiros mas é, outra, é
1: tipo... outra coisa também que prejudicou no caso o clube dos canibais é que colocaram para eles uma classificação indicativa de 18 anos ou seja, em outras épocas um filme desse teria classificação de 16, mas hoje em dia você vê que não, quem tá ali no Ministério da Justiça tá lá com outro olhar e pode pegar o filme e classificar. Não, não, tem muita violência, tem, tem cenas de sexo. Não são sexo explícito. Não. São cenas de. Que você é, vê é em novela, novela velho. Tem, tem série, série é. da, da Globo, passa isso. E até porque, se for comparar, O Animal Cordial, que é o filme da Gabriela Amaral, que foi lançado há dois anos atrás, também tem sangue, violência, sexo, e teve classificação de 16 anos. Então, teve o azar de ter caído numa época em que pessoal é da classificação indicativa do ministério atual é mais conservador né? Infelizmente limita ainda mais o mercado e faz com que mais gente deixe de assistir a um filme desse E no caso assim é o Clube dos Canibais assim, é uma ótima oportunidade de ver filme que tem essa dose aí de sátira política, tem essa coisa do canibalismo, óbvio, tem nome né mas... <risos> muito humor negro é que ele brinca realmente com essas convenções, mas não é de uma forma caricata, é um filme bem mais sagaz do que pode parecer de acordo com a divulgação e tudo mais. Né? A gente também pode, claro, a gente falou de Morto Não Fala e Geraldo pode falar também de Morto Não Fala, que foi um filme que é, acabou de estrear, né? Então, Morto Não Fala é o primeiro longa-metragem de Nelson Ramalho. Ramalho,
4: que é, sempre... Citou ele no Talco Terror Conta dos Gutas, né? O amor, só de, amor Só de Mãe. E Ninjas. E ninjas. É, é um filme que Tem um elenco bem. Global. Global, né? Daniel de Oliveira, Fabiola Nascimento. Ah, Marco Rica. Marco Rica. E é um filme que conta a história de um cara que está trabalhando no necrotério e tem esse poder de falar com os mortos. Mas aí ele né, tem algumas restrições. E ele quebra uma dessas restrições pra... e usa o próprio, né? Ele recebe uma informação do além, que deveria ficar ali, mas ele usa para resolver um problema pessoal. E aí desencadeia uma história clássica de assombração. E assim, é um filme que eu gostei muito, a forma como foi mostrado a, a periferia de São Paulo. E tem uma, uma crítica, né? Se você quiser mais informações, né? uhum. mais completas, no tocoterror.com tem a nossa resenha lá.
1: Pois é, Morto Não Fala também, tá aí um dos representantes, assim, guerreiros do cinema nacional que adentrou nas salas de cinema. Bom, vamos aqui ao intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta com o programa Toca o Terror.
0: Toca o Terror.
1: Já estamos de volta com o programa Toco Terror aqui na rádio Frey Caneca FM 101.5 semanalmente a gente fala aí sobre temas relacionados ao horror e hoje nesse programa aqui falando especificamente né, sobre cinema brasileiro, filmes que estão para sair ou que já acabaram de ser lançados e temos aqui a participação mais do que especial de André Pinto que não é o nosso convidado ator, é só um rostinho bonito assim Ele está aqui também porque Obrigado, gente. trabalhou na pós-produção de alguns Algumas produções aqui que são pernambucanas, inclusive, como Bacurau e Recife Assombrado. Recife Assombrado a gente vai falar daqui a pouco também com o diretor, né? Adriano Portano, exatamente. Mas André passou também em Bacurau. Esse fenômeno que se tornou aí, esse filme de Kleber e Juliano, né? Como foi esse momento assim, de pegar o filme... Depois que já tinha sido saído. É, você, né? você teve um
2: privilégio, você já pegou um corte final para poder colocar o negócio, não foi? Ou, ou seja ou ainda era algum corte que ainda faltava alguns ajustes?
5: Não foi o corte final. Na verdade, é... eu tive dois trabalhos em Bacurau que foi o ah. um deles foi fazer uma espécie de pré-visualização. O que é isso? É você colocar um pré-efeito para que o filme possa ser assistível, ele possa ser colocado para ser... festivais. Tal. Então você tem que colocar o um mínimo. Por exemplo, você não pode mostrar um filme com muita tela verde. Com, com muito efeito ah, ainda claro. para ser feito, então você joga um pré-efeito ali para que uma comissão jogadora ou então outras pessoas, até o próprio diretor, possa assistir com mais clareza o filme, as intenções do filme, a trama do filme, para que ele possa fazer uma alteração aqui e outra ali. Eu vi, acho que um, um corte, inclusive eu, eu fiz um trabalho, meu trabalho especificamente foi de fazer é, artes, eu sou designer, em, em, em princípio eu sou designer gráfico, mas atualmente trabalho com pós-produção também, VFX. E aí eu fiz toda aquela parte em que aparece o um visual, a interface de programas aplicativos em, hum. em monitores. Porque Bacurau tem um pé no sci-fi. É aquela coisa futurista, de assim, um é, futuro
1: ele... distópico brasileiro aí.
5: Exatamente. Né? Então as telas que você. E o filme é cheio de telas, tem tela, tem um monitor mostrando um mapa numa escola, na escolinha. As pessoas mexem em, em, em celulares que na verdade são são telas de acrílico, celulares futuristas. Uhum. Então aparecem sempre umas, um outro personagem usando esses celulares. Aparecem é, monitores dentro de carros, mostrando uhum. é, mostrando propagandas. Então eu trabalhei basicamente nisso. As interfaces dos programas que o pessoal As interfaces dos programas. Aí, na, nessa pré-visualização, eu trabalhei com a interface do programa e a aplicação dessa interface do programa é direto no, no, na, nas, cenas, nas cenas.
1: Ou seja, tu pegou a filmagem da
5: galera pegando um papel em branco ou uma tela apagada, coisa assim. Exatamente, né? eu pegava tudo que tinha de tela verde lá e cobria com o meu material. Nossa. E eu fiz o design das interfaces. Aí tem um momento lá que o professor acessa uma, um mapa mostrando Bacurau. Aí eu fiz o trabalho de mapa, de mapeamento, de, de interface do aplicativo de botões. Em outro momento um personagem aparece lá como procurado uma propaganda de um monitor. Aí aí eu fiz a interface do monitor. Em outra aparece uma propaganda mostrando que inclusive essa essa, essa não vou dar spoiler, mas é um, um é bem polêmico. É uma reportagem que aparece numa tele TV que eu fiz toda a interface e e o pessoal comenta até hoje. Levantou-se uma polêmica <risos> em relação a isso. Né? Principalmente eu... para quem não é daqui. Exatamente. E também fiz a marca de alguns elementos ali. Por exemplo, é, pouca gente percebe, mas existe uma... No, no, no próprio filme bacural tem uma menção à situação territorial do país. Hum. E é a situação é mostrada através de uma marca que aparece de vez em quando, num sim, ponto ou outro. Sim, sim. Aparece numa marca chamada Brasil do Sul. <risos> então fica o um mistério né, no ar em torno... É, é o Brasil é o Brasil que a gente conhece hoje ou é um Brasil separado, partido, quebrado? Hum, no futuro. Ou seja,
2: você, você fez o, o, a logo do Brasil do Sul. Fiz a logo do Brasil do
5: Sul. <risos> e, obviamente, que eu fiz essa logo baseado, né. <risos> Para bom entendedor, né? Para bom entendedor, baseado na, na atual interface. <risos> linda. Linda e maravilhosa. Né? Bem patriótica. Então eu fiz baseado naquilo. É,
2: mas e, me diz uma coisa, André, tu mexeu nos créditos também, tu foi chamado para fazer, porque tu tem. Na verdade, eu. O pessoal eu... sempre chama você para fazer os créditos, Exa inclusive eu. Exata, é, exatamente.
5: <risos> Curioso, eu tive também, além de eu ter trabalhado com o Clever e Juliano nessa parte de efeitos, a gente tinha conversas que iam além do, do, dos efeitos, a parte mais criativa da coisa. Por exemplo, a gente tava pensando muito em John Carpenter, Sim. e aí em determinado momento o Clever e o Juliano falaram assim: e a fonte carpentiana? se eles usasse uma fonte aí eu fui logo atrás ó, oh, é só vocês verem eu, aí eu mostrei pra eles The Live é, Prince, of, Prince of Darkness The Thing uhum. é, ele tem uma fonte bem característica que é uma fonte até usada em sci-fi muito hoje em dia até hoje o pessoal usa que é uma fonte levemente serifada Sim. então eles usaram eles pegaram eu peguei essa fonte pra eles trabalhei um pouquinho joguei pra eles colocarem como teste na, 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 na inicial e aí realmente a fonte que é usada no começo é uma fonte bem que puxa carpenter Bem carpentiana. Tanto que aquele começo lembra muito de Thing né? Sim, o planeia, que aquele planeta tá chegando e né? tal. Só que em vez de um disco voador chegando, <risos> o disco voador aparece depois, né? Sim. <risos> Isso é bem interessante. E além disso, a gente discutiu algum, alguns planos. Por exemplo, aquela história de você fazer uma fusão uma lá Star Wars. Sim, tem várias vezes,
1: inclusive. Tem, Aparela, aquela, tem aquele vezes. tipo de transição que você olha tipo opa, já vi isso
5: lá. É, exatamente. Eu, das
2: referências do filme, quando eu bati, você eita, isso foi André Pinto. Não, dele. mas na verdade ela já existia.
5: Já existia, mas quando eu chegava pra ver isso, aí Kleber tinha aquela velha história. André, o que é que parece pra você? Eu, eu... <risos> <risos> Star Wars. E André, o que é que parece pra você? Porque outra coisa que ele colocou muito, que eu acho bem, bem interessante... É o chamado Staring Faces. Aí o personagem olha pra alguma coisa e você tá vendo o personagem olhando pra você, como se fosse uma quarta uhum. parede. E é uma coisa bem spilberguiana, né? Então ele faz isso com vários personagens. Uhum. Você não vê o que tá acontecendo por trás da câmera, você vê a reação do personagem. Então isso é bem spibergiano. Inclusive, uma
2: cena é que tá no clipe, né? Exatamente.
5: Você quer, quer morrer, né? Exatamente. Então, aí ele pegou o feedback também nessa história. Uhum. Sabe? Pegou capa, o capa do feedback. E eu tenho uma coisa, uma coisa minha que eu até vou divulgar aqui, que foi sugestão minha. Colocar o grito do Helm ah. no filme. Pois é. Eu isso perguntei, é. por que não coloca o grito do Helm nessa cena aqui? Explica pois é, é. explicar pra, pra, Explica pra... o que é. Que é. Tem, tem várias coisas
1: assim, tipo, é, tem até um Wikipedia só de filmes que
3: tem esse tipo de grito. A gente vai... Não, vamos colocar esse grito aqui na edição do programa pra é. você escutar agora. Esse, é o gri... esse aqui é o grito.
5: O interessante é que esse grito do Helm, até minhas filhas cansam de ver. E apontam para mim quando ocorre o Grito de Wilhelm num filme da Marvel, uh -huh. num filme da DC, <risos> num filme de... de, 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 de qualquer filme de que tem.
2: É porque, é, veja só, o, o que é o, o Grito de Wilhelm?
3: É, é um
5: o banco jovem, de áudio. Que, inclusive,
2: é um banco
3: de áudio. É o nome do personagem que morre numa cena
2: é, desse filme. É um filme das, das, das
5: antigas. Bem antigão,
2: em que o pessoal pega e usa esse grito em várias cenas, assim. Tipo, toda vez que alguém, um sonoplasta, tá montando o um filme tudo mais, tá, tá, começa uma cena de batalha tudo mais e tá, tal. Alguém grita, você vai ouvir, é esse, é o mesmo grito sempre.
3: E inclusive o cara que cuida do som. De, de Star Wars, né? Também já usou diversos. E, e todos os times de Diana Jones também usou isso. Exatamente. Então os <risos> <Aí, ou seja, risos>
2: filmes de Peter vir, vir, Jackson virou um, é. uma,
3: uma brincadeira. Piada, virou uma, uma piada, piada
2: saca? Tipo, aí, ou seja, é, é comum você usar tudo mais tal. Inclusive, eu usei. E, uhum. <risos> em última foi ela, quando, quando. Na cena de domingos, eu usei.
5: Pronto, esse é o que do disse, que é um, quase uma assinatura de, 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 de mixer de som, de pessoas que trabalham com som, de. de, de... E é um grito de desespero de morte, que é um é. grito horroroso. É um grito masculino, mas parece que puxa para o feminino.
2: É, puxa pro, é quando você está é. é um negócio tão desesperado, que é um, um personagem masculino moendo, mas ele puxa para um, um, um falsete, né?
5: Exatamente, um falsete. E, e só para só fechar, outro, outro som famoso é o chamado Castle Thunder, que o pessoal usa muito em filme de Castelo Assombrado. Tau, tau! Sim, que é outra coisa que usa mas não, 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 não forcei o pessoal a usar em Bacurau, porque não, não teve tempestade em, em Bacurau
1: 2, de repente, quem sabe
5: <risos> e chegasse a ter contato também com o
1: pessoal na hora lá? No
5: caso de VFX eu, eu, eu trabalhei em conjunto com uma equipe que eu acho que o Kleber tinha trabalhado antes na França no um escritório francês e aí é, eu, eu meio que interagia com eles eventualmente porque na verdade tem que mandar todo o material final para eles para eles trabalharem lá e tal Me fugiu é o nome do, do escritório e tal e aí, eles fizeram todo o resto de material. Eles fizeram, inclusive. Ah, uma coisa interessante. É, a gente tava em dúvida no Bacural se colocava a interface dos celulares. Porque eles mal aparecem no, no, no filme. Ele aparece aparecem muito rapidamente, mas ainda Sim. assim, no final, colocou. Você percebe que tem umas, algumas coisinhas coloridinhas, interativas ali rolando. Uhum. Entendeu? Aí eu achei interessante. Eu achei interessante porque o Bacural teve uma dose de efeitos visuais um pouco acima da média da produção nacional, sabe? Uhum. Mesmo porque pede, é um filme que puxa muito o gênero.
2: E é massa que, tipo isso. ao mesmo tempo que tem tanta, mal se percebe, né? Assim, tipo, por Exatamente. exemplo, quando a gente fica falando, não, é, 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 André falando não, VFX, não sei o que. Então, aí você fica pensando, e tem? Isso é que é, é, que é massa, que, saca? É que
3: o pessoal pensa muito VFX, né? Efeito hum. visual. Como que de CGI, essas coisas, ah, né? Mas...
5: Exatamente. Mas eu vou dizer, tem uma, tem uma cena que usa uma prótese. E essa prótese é uma coisa muito curiosa, ele geralmente é uma prótese que você monta e desmonta. Que também é usada foi usada em Mito Soma. Foi usada a mesma a mesma técnica de prótese que foi usada em Bacural foi usada em Mito Soma. E ali é, é engraçado, você quando for quando Bacural, você depois você você curte algo além do próprio filme, curte efeitos e tal. Essa prótese você monta e desmonta ela, você bota no espoleto, ela explode, depois você pode remontá-la e usar de novo. Sim. É bem legal isso. Eu achei bem interessante isso. Tanto que depois que terminou o filme, eu saí atrás do pessoal de Kleber e Juliana para ver se eu o que... oh, alguém pa... Essa cabeça pode ser comprada. <risos> <risos> Me deu uma vontade muito grande de adquirir algo como aquele, sabe, pra fazer um filme. Mas
1: isso pode ser considerado apologia à violência, né? É, é só fazer filme. É arte,
5: pô. É arte. Não, eu fico Para pensando todo mundo. Que, todo mundo que
1: reclama aí de que, ah, porque Bakura é muito violento, não sei o quê. E todos os filmes que saem de Hollywood. E o filme americano, pô. Exatamente, todos os filmes de Hollywood que saem por aí, e quando você vê. Morte em série Por aí,
3: tudo mais Tipo, isso também não é violento? Quem,
2: quem tá reclamando ah, da violência em Bacuré é porque tá se, é porque... se, se doendo
3: É, exatamente <risos> digamos, digamos assim que Civil, né? É, carapuça civil, civil. A carapuça, carapuça, a carapuça civil. civil Pra você se identificar com aqueles nazistas safados Exatamente
2: <risos> Ah, André, mas aproveitando aqui, já ficando como um gancho para o próximo bloco, fala pra gente aí o que, é que você fez em O Recife Assombrado, que é um filme que brevemente também estará sendo lançado aqui.
5: Pronto, esse Assombrado teve dois papéis. Eu trabalhei como designer gráfico, eu fiz os cartazes uhum. e fiz a marca do... do... Não, é, do... fiz os teasers e os cartazes, que estão começando a ser divulgados agora. Sim, sim. Fiz certo. a marca do Recife Assombrado, que remete... Era uma coisa que a gente pediu assim, pra remeter ao, ao, ao próprio Recife, porque todo o clima do, da... da, da... Eu acho interessante esse filme mostrar realmente o Recife como um palco, porque Recife é considerada a cidade mais assombrada do país. né? Verdade. Não sei se é uma questão de mega, me, megalomania. Para variar, variar, a gente é sempre maior <risos> é, alguma sempre coisa. É sempre maior em tudo. Né? Então, é, a marca que eu fiz, o logotipo que eu fiz, remete àquelas, àquele gradil de portões de casas uhum. antigas, de casaria antiga. Então, eu fiz algo parecido com isso. Certo. E também trabalhei na parte pós-produção em, em duas cenas... É, que é o tipo de efeito que eu gosto muito de fazer, que é o chamado muzzle shot, em que você coloca é, o, pipoco das, o pipoco das pistolas e armas tal, de revólveres e o sangue
1: ah, assim, sim.
5: estourando, entendeu? Vai fazer o sangue digital. Sangue digital, exatamente. Aí eu fiz esse, esse trecho, já finalizei e tudo enviei. E... Eu sou contra. <risos> eu sei, eu sei que é preferível você usar de verdade, assim... É... É, espoleta, é, é tudo. mais barato hoje em dia, né? Tranquilo, e, é tranquilo. E outra coisa, é mais Criar prático também. Né? É também, mais prático
2: né? também, porque afinal de contas a gente sabe que nem sempre o, o negócio vai funcionar direito. Então, ou seja, se você tá na, na correria, de, ah, tem uma cena, a camisa do cara, aí você pá! Aí, ou seja, aí o sangue não vem daquele jeito que você queria. Você vai ter que gastar não.
3: outra camisa.
2: Exatamente. Aí vai exatamente. Tudo é, de, novo. de outro jeito. Aí, seja, Isso
5: quando você não quer que a pessoa que o cara limpe a camisa inteira, pra você fazer um novo.
2: Olha que beleza. Né?
5: Bloodshot. Pois é. <risos> aí,
2: ou seja, às vezes fica mais fácil e é mais simples realmente colocar um, o sanguinho digital depois. Exato. Mas é, acontece. É acontece. Mas, mas que mais? Fora, for isso.
5: Basicamente isso. E assim. aí você tá Ah, e que... tem outra coisa. Eu fiz, eu também é, fiz um motion design porque eu trabalho com motion design. Na verdade, eu, eu, faço através da minha, eu faço através da minha produtora, canto, canto de Olho Filmes. Vou logo divulgando aqui. Olha aqui, aí. O Jabá. Tá, o Jabá, que está trabalhando atualmente com pós-produção também. Não só com conteúdo, mas com pós-produção em cinema. E fiz os créditos é, iniciais, aí. as cartelas iniciais e finais. Puta eu tenho aí. trabalhado muito com isso também. E vou trabalhar mais agora. Tenho mais duas produções que eu vou estar tá envolvido. É e basicamente isso. E o motion design que eu fiz, o trabalho de motion design, foi basicamente só info, aquelas informações que aparecem no celular que aparece na sim, tela. Sim, sim, os
2: balãozinhos tipo o, o, o WhatsApp na tela. Exatamente, certo, o WhatsApp certo. da tela.
5: Só que não é só isso, você tem que fazer ele todo com uma textura que combine com o ambiente, com o cenário, que não atrapalhe o cenário, ao mesmo tempo que você pareça que está saindo de um celular. Então tem toda uma textura de celular, sim, assim, sim, LED, tudo assim, tem todo um trabalhinho. Muito é bem.
1: Isso. Pronto, então daqui a pouco a gente fala com o diretor do filme, Adriano Portela, sobre sobrado dando continuidade aqui a conversa que a gente iniciou com o André nesse bloco
3: E obrigado pela participação, André. Obrigado
1: Mais a uma vocês. Vez. Mais
5: obrigado,
2: uma
3: cara. vez aqui
2: com a gente. Valeu, meu velho.
5: Valeu, cara.
1: Tchau. Vamos agora ao intervalo e daqui a pouco voltamos com o programa Toca o Terror.
0: Toca o Terror.
1: Este aqui é o programa Toco o Terror, na rádio Frey Caneca FM 101.5, falando semanalmente de coisas relacionadas ao universo do horror. No bloco anterior, a gente estava aqui com o André Pinto, que estava falando do seu trabalho em Bacurau, e no longa Recife Assombrado, que está para estrear mês que vem. Adriano Portela é o diretor do filme e que vai conversar agora com a gente. Então, boa noite, Adriano. Obrigado por ter, ter atendido aqui nossos pedidos de entrevista para falar aqui sobre o filme. E uma curiosidade também A respeito dessa produção É justamente É inevitável tentar mostrar A cara do Recife na tela Diferente do que normalmente é mostrado em publicidade E outro tipo de Material de filmes assim então Do que a gente viu até agora Do Recife Assombrado, tem muita coisa Nos trailers, assim, de imagens noturnas Em lugares que seriam cartões postais Do Recife, como Mercado São José né? Lugares assim No centro do Recife como foi exatamente esse tipo de produção e filmagem no Recife que a gente não está acostumado a ver, pelo menos durante a noite, ou que pelo menos o público não tem coragem de andar à noite. Né?
0: Olá, galera do Top Terror, satisfação estar aqui falando com vocês e falando desse Recife, de fato, esse Recife assombrado, né? esse Recife de noite que a gente não está acostumado a ver na televisão, na propaganda sobre o turismo do Recife. Enfim, o Recife assombrado, e o Recife é a grande personagem do, do nosso filme e é muito bom poder mostrar esse lado noturno da nossa cidade, né? Porque todo mundo pensa muito aqui no sol, na praia, no frevo, mas e quando anoitece? E quando escurece? O Gilberto Freire traz essa oralidade aí, que veio que veio, essa história que veio da oralidade e que ele cataloga, meio por meio de ficção, no Assombrações do Recife Velho, as histórias também do Carneiro Vilela, Jaime Gris e tantos outros. Mas é um Recife que a gente sabe que tem essa atmosfera sombria, mal-assombrada. Aquela história que a avó contou, que o avô contou, dos causos e contos. Então é nesse universo, nessa homenagem também a Gilberto Freire, que a gente bebe e cria um roteiro original que conta essa história toda que se passa na cidade. A cidade o Grande Palco, a Cruz do Patrão ali também é um dos pontos Altos aí do, nosso, do nosso filme, e o filme está tendo um carisma tão grande com o público, inclusive com os órgãos públicos, né? a própria prefeitura está apoiando a gente do filme, apesar da gente falar do Recife mal assombrado, ela é, uma da, é a prefeitura é um dos parceiros, de uma das empresas parceiras do, do filme. E o Recife vive essa história de turismo hoje mal assombrado, tem um passeio pela rua, tem um passeio no barco, né no rio, ali do catamarã. E é a cidade respirando a assombração e a gente quer transformar ela de fato na capital mais, mais assombrada do Brasil.
4: Então, Adriano, como a gente vê, como a gente viu no trailer, na verdade, é, o, o filme do Recife Assombrado traz uma história inédita, mas que envolve aí de várias maneiras as muitas lendas do Recife. É, queria saber como é que foi aí o trabalho de pesquisa para montar esse roteiro, né? Se, que você usou, se você usou os contos do Recife Assombrado, de André Balaio e Beto Beltrán, né, que são os idealizadores do site, e se você também se utilizou do Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire, para compor aí alguma coisa no roteiro.
0: Bom, assim, para começar a falar sobre o, sobre o roteiro, a criação... Eu tive a ideia do filme no oficina sobre o monstro da literatura com o professor André de Sena, que é o um pesquisador também do Universo Fantástico na Universidade Federal, em Garanhuns. E lá eu parei um pouco de assistir a oficina do, do, do André, que é um amigo, e fiquei anotando as ideias e a gente veio conversando de Garanhuns até eu Recife sobre assombração. E eu pensei, eu preciso montar um time, eu preciso estar com companheiros que compreendam do assunto, e me ajudem a, fazer, a formar esse time para poder criar esse produto. Então eu chamei os caras mais assombrados aqui do Recife, que é Beto Beltrão e André Balaio, que são os criadores do site já há muito tempo, né? o site vai fazer 20 anos no ano que vem. E nós montamos esse time de roteiristas, fizemos vários brainstorms, foi praticamente um mês conversando sobre assombração. A gente se reunia na produtora, eu, Beto, Balaio, Ulisses Brandão, que é o produtor executivo, e choca Show, que é diretor de produção. E passamos praticamente um mês, quase todos os dias, conversando sobre assombração, é, conversando sobre filmes, fazendo a escaleta de, de filmes que a gente achava que dialogava, assistindo filmes que a gente viu que fez sucesso e filmes que não fez sucesso, inclusive nacional, para ver onde é que a gente. É, como a gente poderia errar menos, né? Então a gente dialogou bastante, os meninos iam para o brainstorm, a gente passava várias ideias, eles iam para casa, escreviam, escreviam, depois voltava, trazia para a gente, aí eu mudava algumas coisas, e assim, não, vamos para assim, vamos assado, o produtor, o produtor executivo dizia, ah, mas com isso aqui vai gastar muito, vamos por esse caminho, então a gente foi dialogando bem. Nesses brainstorms até construir o roteiro. E na segunda etapa o Ulisses Brandão e o Bruno Antônio, que é roteirista da Vilcine, nem o cara também fanático pela, pela temática, entraram no time também de fato para escrever. E a gente soma aí com quatro roteiristas. E esse brainstorm comigo e com o Tauano Shua.
3: Eu queria saber se foi intencional né, você ter visto. É, digamos assim Essa fatia de mercado Menos atendida pelo horror nacional hoje em dia Que no caso é o público mais juvenil Que é o público que, que vai Um outro cinema para assistir é, It, It 2 A Freira Invocação do Mal e seus derivados
0: Olha, eu sempre fui um cara que gostei muito Fui muito apaixonado por essa temática Do, do Fantástico e da assombração Aqui no Recife meu primeiro curta foi nessa temática. Eu tenho também um documentário sobre a menina sem nome que ganhou alguns prêmios, passou em vários festivais. O último perinúscio que segue nessa linha. E sempre eu vi muitos curtas, né, sobre esse universo, mas não tinha um longa, não tinha assim uma catalogação, mesmo que o nosso produto seja ficção, sobre esse universo assombrado. E de fato, é essa linha do terror a gente também fez uma pesquisa. Quando eu cheguei com essa ideia, né, para a produção executiva, produção executiva, vamos fazer também um roteiro baseado numa pesquisa. Vamos ver o que é que o público gosta, o que é que o público está inserido, a, a época, os personagens, o que é que a galera tá vendo. A gente começou a fatiar também esse mercado, né, do público pegando esse esse gancho dos filmes de terror, do It, da Freire e todos os outros. Então a gente meio que juntou uniu aí o útil ao agradável e essa vontade de fazer esse filme. E talvez a gente esteja dando muita sorte, porque a temática da assombração, ela agrada parece que vários públicos, né? Desde o mais novo ao mais velho é, é um tema que parece encantar todas as faixas.
2: É, queria, assim, tipo, saber como é que tá o, o esquema de cronograma, fala aí, é, é, como é que tá, em que ponto tá o, 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 o filme O Recife Assombrado? Ele já tá na pós... Tá na, é, o que que falta aí para até o lançamento que está previsto para novembro, não é? Fala aí para a gente um pouquinho do processo e o que que está faltando aí para botar esse filme no, no, no mercado.
0: O filme está nos seus ajustes finais, coisa pouca, 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 né? Assim, a gente está no, no, nos tapinhas finais aí e esse time também, essa equipe de, de pós Faz parte daquele time que eu falei que precisava montar, da galera que entende, que sabe do negócio. Por exemplo, o nosso coordenador de pós e color grade é o Henrique Spencer, né? Que é fanzão também desse universo. O André Pinto, como tava aqui a pouco, ele tá nos efeitos especiais do filme. É, então eu tô, todo mundo tá uma equipe muito forte desse universo assombrado. A gente tá no finalzinho, no finalzinho... E já estamos com a pré-estreia marcada para o dia 18 de novembro no Cinema São Luís, à noite. E é a estreia aí em todos os cinemas, né, dia 21 de novembro. Estamos, na verdade, agora ansiosos para lançar o filme. E estamos nesse mês de divulgação e de, de ações de marketing né, para chamar a galera para o filme.
1: Neno, por é, ser também uma produção pernambucana, que, enfim, já tem toda uma expectativa a respeito do cinema daqui que é feito, como é que você vê também essa inserção no gênero horror que, pelo menos no cinema pernambucano, não teve ainda nenhum longa, assim, desse gênero, assim, pelo menos assumidamente, então, para o mercado brasileiro e, no caso, no contexto atual, como é que você considera o Recife Assombrado, esse filme que está sendo lançado aí mês que vem?
0: Esse filme ele parece ser um produto que todo mundo queria ver já na tela há muito tempo, todo mundo queria até fazer, produzir, mas assim, ninguém nunca bateu o pé assim, vou fazer o filme do Recife Assombrado, em que foi esse processo que eu bati o pé e disse vamos fazer, vamos fazer de todo jeito, e cheguei para a produção executiva, e vamos elaborar projeto, vamos colocar na Ancine, e demos muita sorte, eu costumo dizer que a gente tá dando muita sorte desde o começo do processo, né? Fomos, foram três filmes aprovados no, nesse edital do Proda 1, da Ancine, que hoje não existe mais Esses editais, esse especificamente, é, nenhum edital tá, tá rolando na Ancine hoje Foram três do Nordeste, foi O Recife Assombrado, é, Organismo de Jorge Pereira Inclusive Jorge Pereira é diretor assistente no filme comigo, e um de Fortaleza então esse é um filme que já tá, parece que é um filme que estava sendo esperado já, estava faltando só esse start. Então foi muito bom a gente assumir essa, essa temática, essa linha do horror, essa linha do terror, principalmente com o nome da cidade e começar falando da origem, né? Então, essa oralidade que vem, essas histórias de, de terror que vem do universo da oralidade, que Gilberto Freire catalogou o filme, é essa homenagem a, a esse trabalho de Gilberto Freire e de tantos outros. Então eu acho que é bem importante a gente começar essa linha de longas de terror aqui com o Recife Assombrado, com o nome da cidade, com as histórias da cidade, mostrando a cidade em si, abrindo o leque, né, mostrando esse palco assombrado que dá várias histórias aí dentro desse, desse Recife Assombrado.
3: É, aproveitando também comentar que você também é um cara do teatro Né Adriano? Né? E também é, quero que você fale um pouquinho aí Sobre a sua expectativa Para a estreia Da peça da família Adams Que vai ser a partir do dia 31 Agora de outubro
0: no Teatro Apoma É, o teatro é outra paixão né? O teatro eu estou montando agora Também nessa linha Nessa linha do Fantástico A família Adams Que é uma família que eu acho que todo mundo adora e a gente já está vendendo bastante ingresso, inclusive, só pelo carisma da, da Família Adams. É o primeiro musical que eu estou dirigindo. Esse projeto da Família Adams faz parte de um projeto chamado Cobogó das Artes. Cobogó das Artes é uma escola uma escola artística e social que eu montei aqui na periferia, no bairro de Ares, para abranger essas pessoas que não podem pagar muito pela, pela arte e precisam ter acesso. A gente tem muitas oficinas gratuitas, seminários gratuitos. E os cursos de teatro, esse curso de teatro, a gente cobra uma mensalidade básica apenas para montar o espetáculo. E teatro é o, é o primo pobre né, da, da história, das artes. Mas assim, é uma satisfação enorme fazer teatro, a plateia, o público, o clima, a atmosfera do... do, do do teatro, assim, no final é aquela, aquela satisfação enorme e ver essas pessoas, esses adolescentes, esses jovens né, que poderiam estar fazendo outras coisas, estão descobrindo a arte ali na, na Cobogó das Artes, é um projeto que eu morro de paixão por ele. É, é um casarão, era onde a casa dos meus avós e hoje é um, um, um local para a gente construir aí a arte.
2: Pronto, vou aproveitar esse gancho aí e fale aí pra gente quais são os próximos projetos. Vai ter um Recife Assombrado 2. <risos> fala aí pra gente o que vem aí pelo futuro, aí pra, tanto na tua história como cineasta, como produtor e tudo mais. E tal. Conta um pouquinho pra gente o que vem por aí e desde já agradeço a, a tua presença aqui.
0: Sim, já estamos pensando numa franquia Recife Assombrado 2. Que está Recife Assombrado 3, a gente precisa do, desse respaldo agora, né? precisa desse retorno do público com o filme. Assim, a expectativa está muito boa, a galera tá falando muito, a galera tá dizendo que vai, então a gente já está de fato pensando no Recife Assombrado 2. Isso é, é um projeto que já está já tá no papel, já está dialogando, né? estamos buscando de apoio e recurso para isso. E também tem um outro projeto do Monga para o ano que vem indo um pouco a linha desse, desse universo fantástico e indo para uma linha mais sertão. É uma obra aí que eu vou estar adaptando do Osman Lins, chamado Retábulo de Santa Joana Carolina, uma senhora, uma heroína forte do, do, do sertão, do sertão pernambucano. Mas o Recife Assombrado 2 já está em projetos e já estamos dialogando sobre isso. Torci agora para que dê tudo certo o Recife Assombrado 1 para que os nossos planos se concretizem.
1: Então, gente, conversamos aqui com Adriano Portela, diretor do filme Recife Assombrado, ou Recife Assombrado, o filme, que está para ser lançado mês que vem nos cinemas. E, enfim, esperemos que vocês também possam prestigiar e conferir aí na tela do cinema as assombrações do Recife em histórias mais ou menos inéditas com personagens desse folclore, desse universo de horror tipicamente pernambucano. Muito obrigado
0: pela participação, Adriano. Valeu. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, que é um grupo tão forte em Pernambuco, desse segmento do horror, do terror, que é aí o grupo de vocês do Talk Terror. Eu agradeço bastante é, o convite e espero todos vocês lá na pré-estreia e na estreia do Recife Assombrado. Valeu!
1: E agora vamos para mais um intervalo aqui do programa Talk Terror e daqui a pouco a gente volta aqui a comentar sobre mais filmes e lançamentos brasileiros.
0: Toca o terror.
1: Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Frey FM 101.5. Falando agora de outros filmes nacionais que não entraram aí ao mercado de VOD Deus estão na TV a cabo. Tem muita produção brasileira, como a gente tinha falado, de gênero. Como a gente falou no começo do programa, Assim, nessa década foi bastante recheada. Assim, Foi ótimo ter visto também vários nomes do, do horror e que estão realmente conquistando esse mercado e que a gente espera que continuem assim, né? Não,
2: não só essa década como esse ano tá, sem, tá sendo bem apresentativo, Sim, né? Tá Tomara bom.
1: que 2020 tenha bem mais, inclusive. É, um dos filmes, inclusive, foi lançado no começo do ano e que já tá passando no, no Canal Brasil e, e nesses serviços assim, agregados de VOD é A Sombra do Pai de Gabriela Amaral Almeida. que é um filme bem interessante assim é mais introspectivo se for comparar com o um Animal Cordial que foi lançado já há um tempo que no caso ele pega já um, uma história mais familiar de criança de gente assim que tem, pegar aqui um boneco ou pegar uma peça de roupa não sei o que acender uma vela ver assim o que pode acontecer com o fulano e são crendices que fazem parte da da vida do brasileiro assim que mora principalmente nas periferias entende mais disso que foi vendo assim como o filme foi construído que mostra aí que também uma família o um pai e sua filha e que ele enfim, trabalha na construção civil começa a ter alguns problemas lá também o um lugar e também a filha com saudade da mãe tenta atrair enfim, o espírito dela ou algo do tipo para que volte a morar com a família e aí, você junta essa dose dramática mesmo forte com essa coisa da crendice transformando num filme que poderia mais ou menos ser como se fosse uma versão abrasileirada de Cemitério Maldito, no caso. Que não faz, não faz feio também. E, e é bacana ver, então assistam no, aí na TV quando aparecer também, principalmente depois para aparecer em outros, outras plataformas. E um filme que tá para estrear também é, Logo mais é A Noite Amarela, que é uma produção paraibana Não é isso, Eduardo?
3: Exatamente, o pessoal da Vermelho Profundo né, Que também já nos deu O, o Norte Diabo né? Hum. Né? E também Um curta maravilhoso Que sempre estará nos nossos corações <risos> Que é O Desejo do Morto Por favor, dá uma procurada no Vimeo Bota esse título e Vejam que o filme é foda
1: foi esse curta, inclusive, que revelou. Assim, revelou, não, porque o ator já é bastante conhecido, mas a nível nacional, ele depois veio a participar de Aquários e outras produções aí também. Uhum. O Ramon Porto Mota, que é o diretor de A Noite Amarela,
3: é, também fez os que a gente tinha falado, né? E tá lançando agora é, esse filme aí, que é um longa, né? Exatamente, é mais de um longa-metragem, né? O pessoal da sua produtora, né? O Trem saiu recentemente, né? Uhum. É bem aquela coisa da criatura né, Que não entrega muita coisa Do filme, aquela coisa mais <risos> Sim. misteriosa Coisa e tal e, e as expectativas são boas, né?
2: É, o cara tem um bom, um, um bom histórico aí, né? Exato E assim, tipo, e você vê é aquele lance que a gente falou no primeiro bloco lá de chamar a gente e tudo mais, tá? Pô, por exemplo, o cara fazer um filme aqui na Paraíba e foi chamar o Christian Verardi, lá do Rio Grande do Sul, <risos> O cara vir pra aqui pra fazer uma ponta no filme, saca? Assim, tipo, é massa isso, né, velho? Você vê que, que a galera tem essa interação, assim, tipo, ah, eu gosto daquele cara. Mas aí vou lá. Vamos lá,
3: vamos pegar o cara, né? vamos <risos> pagar a passagem dele, vamos pagar o hospedagem Pois é. E pagar o cachezinho dele, eu né? Aqui ninguém é de
2: ferro, pô. Claro, claro. E aí, tipo, eu tô com uma expectativa legal, assim Tipo, o Christian fala desse filme com bastante carinho é, tem, tem esse filme Tem o O, o...
1: o Três Histórias Estranhas 2, né o Três Histórias 2, enfim é, é um longa Assim, vamos recapitular um pouco Em 2013 13? Foi isso? Acho que.
3: É, isso. é por aí.
1: Pronto, foi lançada uma compilação, uma antologia, chamada três então, é Histórias of então, é que foi
3: o filme de abertura do Medonho. É, o primeiro o pr filme. O
1: primeiro, primeiro
2: festival Medonho, que, é, pra quem não sabe, é. é um festival que a gente faz aqui no Recife, que a gente tira uma noite inteira passando filmes filme de terror. Maratonando. né? Com maratona sim. começa de 10 da noite até às 6 da manhã, filme. Enquanto um cerveja e tudo se passava, no, não sei, nas né, últimas edições. Era num cinema pornô que a gente fazia isso. Mas o filme não era pornô, era um terror. E, e foi o primeiro, assim, tipo, o primeiro longa que a gente conseguiu Para passar, não foi? No, o primeiro medo foi, foi, foi o, o assim, 13. Foi
3: histórias, uma né? estreia nacional, né? O filme nacional lá no, na nossa mostra Era uma coletânea de, de era uma antologia
2: com diversos realizadores. Exatamente. Sim. Eram 13 realizadores, no caso. Inclusive, tinha, tinha Petter, tinha muita gente. Tinha né?
3: Petter, tinha Christian. Tem Felipe Guerra. Uhum. Tem. É, tipo, quem fez? Foi,
1: é, quem fez curta de terror nos últimos tava anos? ali. Tava, ali, tava né? ali,
2: exatamente. E aí agora tá saindo a segunda edição, que é 13 histórias estranhas, que não, não tá com o nome 2,
1: mas é o 2, não deixa <risos> é, de ser. Exato. Que poderia ser também 13 outras histórias é, estranhas. Mais 13
2: ou... histórias. É, enfim, isso. Mas como o primeiro teve, teve uma distribuição é... tão
1: ruim que eles, é. tipo, deixaram pra lá. É. Que acontece também no mercado internacional. Você inclusive, vê inclusive, filmes, inclusive, às vezes, que, tipo, foi lançado com o um nome, depois muda e um, tal. Um
3: curta que tá no Três Histórias, a gente também exibiu na nossa programação especial sim, sim. do Janela. Sim, sim, sim. Que é o Namorados Morales do Claudio Janovich. Exatamente ele conseguiu a liberação
2: e a gente passou um
4: curto um segmento mas
3: antes, antes, que o, antes, antes de, de aparecer do, a história sim, do longa sim, né
2: sim. Ele
4: não fez isso também com aquele a cor Caiu do espaço não
3: também fez sim isso foi isso o filme de Petra no primeiro longa né no, no filme anterior. três histórias estranhas Isso.
1: e também teve outros filmes é, assim como são curtas pelo
3: né? Ricardo Giosi, que também ainda é, fez, fez
1: ele ele é o compilador né da isso. Ou seja, ele recebeu o material dos curtas,
3: deu um... É, o projeto é dele. Uma, uma é edição, dele. juntou tudo e... É. Enfim, definiu a ordem. O projeto é dele. Sim. <risos> Teve um lançamento bem, bem tímido, passou é, São Paulo. Mais,
2: a... mais um filme que não conseguiu uma, uma grande distribuição. Uhum. Né? Passa daquelas sessões de sábado de, de, de shopping center, de, de cinema de shopping oh. center, essas coisas. É, que tipo... Bem, ele, passou, é, ele ficou mais... É um negócio, é, uma tentativa bem, como... é, de distribuição, é, né? Foi basicamente o que, que o, o, o Mar Negro do, do, do
1: Rodrigo... Que Mata Negra também. Mata é. Negra. Isso. Mata Negra, no caso. É que foi um pouco isso, assim. Algumas redes de distribuição têm aquele, é, aquele cantinho, aquele troco ali. Pra, tipo, ó, oh, a gente faz isso, ó. Toda, toda semana a gente bota um filme aí. Que é um o projeto da Vitrine, tal. né?
3: Da distribuidora Vitrine, né? Não,
1: na verdade, hoje em dia tem. É, a Cinemark tem um projeto, que é Cinemark 7,
3: o, o da Vitrine tinha outro nome. Que era um projeto apoiado pelo Petrobras. É. Como a Petrobras tirou o patrocínio, também o projeto acabou. -se.
1: Aí agora também a Pandora, que é distribuidora, também tá com um projeto desse, com a Rede Cinépolis. Então, enfim, cada um deles é, tá vendo que, tipo, ó, a gente consegue uma distribuição maciça, mas a gente consegue esse cantinho para vocês pra pelo menos dizer que, tipo, ó, tá sendo lançado. Ó, tá vendo? E aí, bom, não é o ideal, mas... Pelo é menos assim, nada. É, considerando a dificuldade que é concorrer com filme da Disney, filme da Marvel, é. <risos> filme do Corinthians. Qualque, né? Qualquer vaguinha que você consiga já tá valendo, né? Porque aí acaba tendo uma audiência de público que não é só o um fã do terror, mas gente que tá lá no shopping tipo, ah, que filme é esse? Vamos lá ver. Pra, pra assim, tipo,
2: passar um, assim, um passando rapidamente, assim, tipo, filmes que estão entrando no streaming, que entraram recentemente também no streaming tem o Mal Nosso, que também, é, é, também tem os efeitos práticos do Rodrigo Aragão também, vai a volta a viram vira e mexe falar do Rodrigo, hum. Mal Nosso entrou no, é, no Netflix, né? na Netflix, sim, sim. Condado Macabro entrou no, no tá? Amazon Prime, que é um filme até mais antigo, 2006, é, a gente... 2016. A gente passou também no Medonho. Medonho também a gente passou, e, e agora entrou no streaming, é, é... mais algum que vocês lembrem?
3: É, tem o Segredo de Davi, né? Canal então, tá Brasil, né? Canal Brasil,
2: é. Canal Brasil tem o Segredo de Davi, e qual foi o outro? O que, que Ou, Jameson falou, isso, né? A, a Sombra do Pai. A Sombra do Pai. Ou seja, tem. Vira e mexe tá conseguindo aí, tipo, eu acho que. E a grande expectativa de filme mais. com que. Assim, tipo, talvez tenha uma distribuição maior agora é esse filme novo que vai ser do Andrusha Waddington, né? É. O Juízo.
1: Que é com a Fernanda Montenegro e tudo
2: mais. É, é bem aquilo ali, ó. O
1: um cara que tem um, uma produtora grande, aí chama uma atriz notadamente reconhecida Fernanda Montenegro. Lima Duarte tem o elenco também que tem Lima Duarte. E tem Crioulo.
0: <risos> <risos>
1: o Jangadeiro. <risos> crioulo também participando desse filme que tem uma conotação, assim, tipo, espiritual. Assim, você vê o trailer, mostra lá que, ó, nessa não, eu, casa eu tinha, acho, não sei o que, espíritos e quando tal, fantasmas.
3: Eu acho ótimo quando esses filmes começam a ser divulgados, né? E a mídia fala, suspense sobrenatural. <risos> Terror, né, velho? <véio? risos> Errou,
1: velho. Ou seja, Os Inocentes também é um suspense sobrenatural. Pois é. <risos> Mas é aquilo, muita gente fica com receio de se associar diretamente ao horror, né? No caso, Andrew um diretor consagrado e tudo mais, aí a galera fica naquele medo, eita, se o filme não for bom, acho que é um suspense, um drama. Aí não, mas se for bom, tipo, pode puxar é pro um horror drama, também. Drama né? É um drama sobrenatural. <risos> pois é. Enfim, são vários desses filmes aí. Sem falar também que vai sair um, também chamado Macabro, que é inspirado numa história real dos irmãos necrófilos, que nos anos 90 foram acusados de assassinatos de mulheres na Serra dos Órgãos, em Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro.
4: Essa história é cavernosa, viu? Vou virar é. filme, é.
1: é? Pois é. O diretor é Marcos Prado e a estreia dele foi, ou tá sendo, né, Na Mostra de Cinema de São Paulo. Então depois disso aí, né, Pode ser e que aproveitando... rode também outros eventos.
3: E aproveitando o gancho, né? Da coisa de. de, 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 de filmar casos reais, vem aí também o filme da Suzana
4: Restoff, né? É. Tá aí, não né? um, mas dois, dois. Serão filmados simultaneamente. É. E um com a, versão, com a visão dela e outro com a visão do irmão Cravinho,
1: lá. Do, um dos Cravinhos que matou o cara. É, quando eu falar disso aí, eu achei até. Pô, tá aí. Pode ser interessante. Uma proposta interessante. Mas não precisa ser dois longas. Podia ser, ó, uma hora de filme a visão de Suzane A segunda é, hora do pois, filme. É pra levar e o a cara. gente
4: pro cinema para ver dois é. filmes.
1: Fazer
2: feito aquele. É, 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 Olha é de serpente, isso. né? Sim, sim. Contava é, o filme de várias, várias visões. ponto de
1: vista, assim,
2: tipo, seria melhor. Dá pra né? dá pra amarrar, né? É?
1: Mas são as estratégias
3: do, do mercado clim, de cinema brasileiro. Não, clim, não é... Clim, clim. <risos> é aquela coisa, né? Com a mesma filmagem, se faz dois filmes. Então. É. Mas bem, gente. Vamos aqui nos despedindo por enquanto. E. e esse é o último programa, né?
1: Dessa temporada. É. A gente se despede aqui e agradece a Frey né FM e a todos os ouvintes que estavam nos ouvindo aí nas últimas semanas e a gente espera voltar em breve aí nova temporada do Toco Terror, falando sobre esses assuntos aí, indicando novos filmes. Mas aí, claro, vocês podem continuar acessando o nosso site tocoterror.com, ouvindo no Spotify os programas anteriores e indicando também a gente, nosso site participando nossas redes sociais por aí.
3: Toco Terror, o grupo no Facebook, tem um várias, várias
2: formas de contatar a gente aí é,
1: Twitter, Instagram, então procurem lá pro Toco Terror Valeu galera, eu sou o Jarmerson de Lima E aqui ao meu lado Geraldo Fraga Ojo do Neto E Jota Bosco E é isso aí Tenham uma boa noite e até mais
0: Toca o tempo